0: Bon, tout est prêt Parfait. 1999. En plus d'être marqué par la naissance de votre projectionniste favori, je pars de moi, elle est aussi le théâtre d'un semblant de révolution. Avec des films et des séries en tout genre, les scénaristes se sont donnés à fond pour nous faire perdre la tête. Cette année-là, on a eu le droit à une chasse au trésor, à une exécution larmoyante et à un projet chaotique. Préparez-vous, la séance va bientôt commencer. Pour commencer cette projection sur de bonnes bases, plaçons notre repère chronologique. 1999 marque la diffusion du 6666 e épisode des Feux de l'Amour. Cette année-là, on a vu les débuts d'un programme court français avec un gars et une fille. On a entendu pour la première fois le... de New York Unité Spéciale. Mais la série la plus importante de l'année, qui est aussi la plus sous-estimée, c'est Freaks and Geeks. Freaks and Geeks, c'est une série américaine d'une unique saison. Et c'est bien trop court qui nous raconte l'histoire de Lindsay, une jeune lycéenne qui se lie d'amitié avec une bande de rebelles et de son petit frère Sam qui tente de vivre sa vie de geek dans un cadre scolaire compliqué. A l'origine, le show se voyait comme un anti-Beverly Hills, mettant en avant des personnages moins populaires et plus en retraite de la vie lycéenne, cherchant avant tout à coller avec la réalité de l'institution scolaire américaine. On nous raconte ici l'histoire banale, d'adolescents banal dans un cadre banal. Pourtant, on y suit l'évolution sociale de groupes de jeunes au sein d'un lycée public qui cherchent à trouver leur place dans la société, malgré les remontrances de leurs enseignants. La série n'a pas connu le succès qu'elle méritait. Une diffusion dans son pays d'origine à une heure de forte concurrence lui a à peine permis d'atteindre la moitié des chiffres d'audience des sitcoms de l'époque. Ajoutez à cela des mésententes entre les créateurs et la production qui ont poussé l'arrêt de la série avant même la diffusion du dernier épisode. Pourtant, elle est tout de même devenue un show d'importance pour le public puisque quelques années après, elle est apparue dans la liste des 100 plus grands shows de tous les temps du Times Magazine, mais aussi d'un grand nombre de classements et souvent très près du podium. Malgré son succès médiocre, elle a reçu plusieurs récompenses et a été un tremplin dans la carrière de ses acteurs principaux. On a pu revoir Seth Rogen dans pas mal de comédies américaines comme Superbad ou l'interview qui tue. Jason Segel a pris les traits de Marshall dans How I Met Your Mother. Linda Cardellini a montré son talent dans Urgence. Et Martin Starr est resté un geek dans Silicon Valley. Sans oublier James Franco qui a interprété de nombreux rôles, dont celui de Harry Osborn dans la trilogie Spider-Man de Sam Raimi. La série a eu le droit à plusieurs clins d'œil par la suite, et particulièrement dans Les années Campus, le nouveau show du créateur de Freaks and Geek, Jude Apato. Ainsi, on retrouve de façon récurrente les différents acteurs de notre série. On peut voir évidemment pas mal de références, essentiellement dans les comédies où l'on retrouve les membres de notre casting. Et on peut citer C'est la fin ou Délire Express. De plus, on retrouve pas mal de similitudes de comportement entre le groupe de geeks et les gosses de la première saison de Stranger Things. J'ai l'impression que tout ce dont je parle, ça a inspiré Stranger Things. En 2012, le magazine Vanity Fair a réussi l'exploit de rassembler l'ensemble du casting pour une séance photo, permettant de faire revivre cette série d'exceptions l'espace d'un instant. Dans cette vidéo, je vous le demande, voyez Freaks and Geeks. C'est bien trop court, mais c'est vraiment Excellent. Ouais, je fais de la propagande, y'a quoi 1999 est aussi marqué par l'arrivée d'un gang dans Les Sopranos. On a vu des aventures extras dans Roswell. Mais l'événement d'importance capitale, c'est le commencement de l'un des meilleurs animés japonais de tous les temps, One Piece. Du côté des salles obscures, on a eu le droit à de l'exceptionnel. Tout d'abord, on a vu Jim Carrey dans le magnifique Man on the Moon. Tom Hanks était gardien dans La Ligne Verte. Hugh Grant et Julia Roberts se couraient après dans Coup de Foudre à Notting Hills. Et Brandon Fraser se l'a jouait explorateur dans La Momie. Mais 1999, c'est surtout l'histoire d'un projet bien étrange qui a marqué les esprits dans Fight Club. Fight Club est un film américain réalisé par David Fincher racontant l'histoire d'un homme au nom inconnu, qu'on surnommera le narrateur au penchant dépressif, qui fait un jour la rencontre de Tyler Durden, un charismatique vendeur de savon avec qui il va longuement discuter et qui va l'entraîner dans des projets de plus en plus dangereux. Fight Club est à l'origine l'adaptation d'un roman publié en 1996 par Chuck Palahniuk. Je sais pas le prononcer alors je vous l'écris Et est devenu une énorme claque du cinéma au point d'être aujourd'hui considéré par beaucoup comme un grand classique dont moi Le film est une critique légèrement extrême du consumérisme, mais aussi des règles et de toutes les bases sur lesquelles repose notre société. On y suit un personnage ordinaire qui tente tant bien que mal de s'adapter au monde qui l'entoure, en devenant ce qu'il n'est pas. Une adaptation qui va par la colère et la confusion causer un dédoublement de personnalité, et faire apparaître l'excentrique Tyler Durden. Ainsi, celui-ci va continuer à emmener notre personnage principal dans les abysses les plus sombres de l'esprit humain, et va tout faire pour prendre peu à peu le dessus, sur sa santé mentale. Et en même temps, il va mettre en place un projet visant à détruire toutes les institutions capitalistes de leur pays. En réalité, Fight Club est volontairement vague quant au sujet qu'il traite, pour laisser à chacun sa libre interprétation de l'œuvre. Aussi, tout ce que j'ai dit ici est une interprétation propre à ma personne. Par contre, on peut en débattre en commentaire. Faire un disclaimer sur une analyse d'un film et sa subjectivité tout en incitant à commenter pour le référencement, je m'améliore Et quand on parle de référence pour le film Fight Club, il faut dire qu'absolument tout le monde, dans tous les programmes, ont bien compris quelle était la première règle du Fight Club. Peu importe le film et la série, et quelle que soit la tranche d'âge du spectateur, on peut retrouver la réplique partout. Par exemple, on l'entend dans NCIS, Urgence, Family Guys, Le Mentaliste, Robot Chicken, Kim Possible, Scrubs, The Heat Crown, Hawaii 5.0 et beaucoup d'autres. En termes de petits clins d'œil en coin, le clip des histoires à raconter du groupe de rappeurs Les Casseurs Flotteurs nous montre aussi un petit extrait du film. Celui-ci est d'ailleurs devenu une grande inspiration, notamment pour la série Mister Robot, qui a su remettre au goût du jour un grand nombre des codes utilisés par David Fincher, mais elle a aussi eu son importance en France pour le programme court Bref, entre autres. Pour finir, j'aimerais mentionner que j'ai sorti une courte vidéo de 2 minutes en IGTV sur mon compte Instagram, où je parle de la grande chanson du film. Alors allez la voir Et abonnez-vous au passage Pour ce qui est de la cérémonie des Oscars, c'est le film American Beauty qui a remporté les statuettes du meilleur film, du meilleur réalisateur pour Sam Mendes et du meilleur acteur pour Kevin Spacey. Et on a récompensé Hilary Swank pour son rôle dans Boys Don't Cry. Côté film d'animation, le studio aux grandes oreilles nous présentait le jeune sauvage Tarzan sur la musique de Phil Collins. De nombreux pays du monde fondaient en larmes devant l'histoire de Jesse dans Toy Story 2. Sacré poussière dans l'œil On découvrait aussi le géant de fer et le studio d'animation Ghibli nous dévoilait « Mes voisins, les Yamada ». En francophonie, un village d'irréductibles gaulois a résisté tant bien que mal à l'envahisseur, Luc Besson nous racontait l'histoire de Jeanne d'Arc, et on a vu Jacques Villeray dans Les Enfants du Marais. En outre, M. Night Shyamalan voyait des gens qui sont morts dans Sixième sens, Stanley Kubrick nous scotchait encore une fois avec Eyes Wide Shut, et George Lucas faisait revivre sa grande saga avec Star Wars La Menace Fantôme. Et cette année-là, on a pensé en dehors de la boîte, en découvrant l'histoire de l'élu dans Matrix. Matrix est un film de science-fiction réalisé par les sœurs Wachowski. Le film nous montre un monde dystopique, où les hommes semblent plongés inconsciemment dans une réalité virtuelle par des machines intelligentes, qui utilisent leur énergie vitale comme source d'énergie. Mais le vrai monde va être chamboulé par l'arrivée de l'élu, Néo Si on voulait résumer Matrix, on peut dire que c'est un mélange entre Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll, sur fond de science-fiction à la Philippe Cadic. De plus, le film est en quelque sorte le reflet contemporain d'une pensée du philosophe Platon, l'allégorie de la caverne. Dans son argumentaire, Platon nous présente des Hommes enchaînés dans une caverne dos à l'entrée. Ceux-ci n'ont comme vision que les ombres qui apparaissent face à eux. Il s'agit pour ce groupe de la seule réalité qu'ils connaissent et ne pourront réellement voir le monde que s'ils arrivent à se libérer de leurs entraves. Bon, en réalité, c'est un peu plus complexe que ça, sauf que je suis pas Platon et vous avez compris le lien, quoi. Moi je trouve ça assez logique. Ce qui a réellement marqué le spectateur, c'est essentiellement les effets visuels du film. Que ce soit dans ou en dehors de la matrice, l'œuvre enchaîne les séquences éblouissantes. Certaines scènes sont devenues iconiques et ont révolutionné la manière de filmer les scènes de combat. Elles ils ont d'ailleurs souvent été reprises pour différents clins d'œil et références dans bon nombre de programmes. Surtout la scène où il esquive les balles Le film a par la suite reçu plusieurs Oscars, notamment pour ses effets. Son succès est international et les critiques sont unanimes quant à la qualité du long métrage. Il est considéré comme l'un des films de science-fiction les plus importants de notre époque et a lui aussi intégré la bibliothèque du Congrès. C'est plus un Congrès à ce niveau-là, c'est un vidéo club. Et je voulais terminer cet épisode par un clin d'œil au film dans la série The Office, avec la petite blague de Jim Hadwhite, assez incroyable. Et vous, vous auriez pris la pilule bleue ou la pilule rouge Et cette semaine, je laisse le mot de la fin au mystérieux Morpheus avec ses bonbons bizarres. N'oublie pas, je ne t'offre que la vérité, rien de plus.